0: Okay, buenas, buenas noches. Buenas noches. Tuvimos por ahí un contratiempo, pero esperemos que en estos momentos estemos iniciando ya la transmisión para poder hacer con ustedes este, este video. Estamos ya empezando a, a solicitar los permisos para poder entrar precisamente a lo que sería transmisión en vivo, que ¿no? estamos en unos minutos por empezar y bueno ya estamos aquí precisamente para poder hacer la transmisión ya en estos momentos ya estamos entrando al aire esperemos que ahora no tengamos problemas una disculpa, una disculpa, estamos ya al aire, estamos empezando, vamos a empezar a transmitir precisamente. Y buenas noches, buenas noches, porque el día de hoy nos acompañan a través de Facebook. Y bueno, vamos a, a empezar ahora sí con una disculpa, con una disculpa precisamente porque estamos, como ustedes lo saben, estamos transmitiendo. Transmitiendo totalmente en vivo Desde nuestras instalaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México Para ustedes, Radio Arroyo Radio Arroyo al aire Y bueno, vamos a, a comenzar precisamente con ustedes con ustedes Y comentar, comentar que hoy vamos a dedicarlo precisamente a Toluca y empezamos radio al aire. Por ahí, por ahí, por ahí. Ven, ven.
1: Soy toluqueño, mi tierra es Toluca. pa' todo mi suelo canto esta canción. Nací en el nevado, puntito de lago. Por eso es que el frío es mi valedor. Los indios de raza, mi tierra los tiene. Y me enorgullezco de ser de donde soy, cualquier visitante que a Toluca viene, se lleva un recuerdo de mi gran región.
2: Y que traigan más de vida, que me quiero emborrachar, como se
1: toman Toluca con mosquitos o con porque no te quita ni pensar.
2: Traigo pistola y voy presumiendo de ser valentón, pero yo les juro que a la hora de Lora, Don Lucas se muere por su pabellón.
1: Así somos todos calmados y nobles, y como nos tratan, sabemos tratar. Si no buscan ruido,
2: ruido no buscamos, pero si eso quieren, aquí también hay. Y que traigan más bebidas, que me quiero emborrachar, como se tomen tolucas, con mosquitos o con
1: porque no tequila ni
0: vendrán. Sí amigos, estamos transmitiendo desde los estudios, ...en Radio Arroyo al Aire... ...y recordarles... ...nuestra dirección para que lo escuchen... ...vía internet... trarroyoradio 12345com ...y qué les parece... ...si ahora escuchamos... ...algo de historia... ...algo de historia de Toluca... ...que seguramente... ...nos va a traer... ...grandes recuerdos... ...y obviamente conoceremos... ...de cómo fue fundado... ...Toluca... ...aun cuando no existen datos exactos... ...sobre la fundación prehispánica de Toluca... ...la historia señala que en el siglo VII... ...fue poblada por los matlacincas... ...su nombre original fue Nepintagriwi... ...tierra de maíz... ...el cerro del Toloacha al norte de la ciudad... ...da origen a su nombre... ...que proviene de tolocan ...y significa en donde está el dios Tolo... ...el inclinado de cabeza... ...este fue el nombre que le asignaron los aztecas cuando conquistaron el territorio en 1473. En 1521, bajo la conquista española, la ciudad reconoció como Toluca de San José. Hay indicios de que en Toluca se inicia la evangelización en 1524, con la rápida construcción de la capilla abierta de la Santa Cruz de los Otumés. Además, algunos cronistas mencionan que Toluca fue fundada por los misioneros el 19 de marzo de 1522, dedicándose al culto de San José e imponiéndole su nombre. Toluca se convirtió en ciudad hasta el 12 de septiembre de 1799, cuando Carlos IV firma la cédula real que le da tal categoría. En consecuencia, deja de ser parte del famoso marquestado. Aunque había un viejo camino que comunicaba a Toluca, con la pastosa ciudad de los palacios, es hasta 1793 cuando se inicia la construcción de la carretera que une a Toluca con la capital del país. Durante el periodo de independencia, Hidalgo pudo reclutar solo grupos indígenas en Toluca. Toma la ciudad como lugar de paso en su camino a la Ciudad de México. En 1811 se da uno de los episodios más trágicos después del único hecho de armas que sufrió la ciudad capital. El ejército insurgente, comandado por José María Oviedo, Cristóbal Cruz, Juan Canseco y el padre Osilles, asedió a Toluca, amenazándola seriamente y poniéndola en aprietos. Rosendo Porlier, quien al verse humillado por el asedio, al tener que recurrir en auxilio del capitán de la cueva, decide Fusilar sin formación de causa a un centenar de indígenas en el lugar, que hoy se conoce como Plaza de los Mártires. En 1820, Toluca volvió a tener ayuntamiento legalmente, integrado por una constitución política democrática. En 1830, Toluca se convierte en la quinta capital del Estado de México, al tiempo que acogió al Instituto Científico y Literario, fundado en Tlalpan, por Don Lorenzo de Zavala en 1828, y que actualmente es sede de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. En 1861, por decreto de la legislatura local, tomó el nombre de Toluca de Lerdo, en memoria de Miguel Lerdo de Tejada. Durante la Guerra de Reforma, la ciudad tuvo periodos en que imperaba el sector conservador y otros en que avanzaba el juarismo. En Toluca. La desamortización de bienes clericales se dio a partir del 29 de agosto de 1861 y se prolongó hasta 1876. Durante la intervención francesa, Toluca fue ocupada por Vertier y Maximiliano y algunos de sus pueblos cercanos. Después, de 1869 en Toluca, se vive otra época de mejoramiento urbano. Mariano Rivapalacio se empeña en transformar la capital del Estado de México y contrata al arquitecto Arangoiti, quien impone a la ciudad un estilo clasificado por el arquitecto Mendiola Quesada como neoclásico porfiriano. Se inició también la construcción de los portales y se pensaba en una catedral. Así, en 1888, se estrenó el primer sistema de alumbrado eléctrico que existió en esta capital. La participación de la sociedad toluqueña en la Revolución fue muy activa. Los zapatistas merodeaban por los cerros. Madero, como presidente, visita Toluca y es recibido por el grupo de inconformes en el gobierno de Díaz. En 1913 cayó el poder del ejército federal comandado por Huerta. El 27 de agosto de 1914, Francisco Murguía tomó la plaza de Toluca y con ello termina el periodo del gobierno huertista. El 21 de noviembre del mismo año, el municipio pasó a manos de los zapatistas, quienes nombraron gobernador al famoso estudiante Gustavo Vaz. También fue el último refugio de la convención revolucionaria, que aquí se disolvió en 1915. Toluca empieza a modernizarse cuando gobernó Filiberto Gómez en 1929. El desarrollo urbano del municipio tuvo notables avances durante las gestiones de los gobernadores, Salvador Sánchez Colín y Gustavo Vaz Prada. En el sexenio de Juan Fernández Albarrán, se transformó la fisonomía del centro de Toluca, con la construcción del actual Palacio de Gobierno, la remodelación del antiguo para convertirlo en Palacio de Justicia, el remozamiento del Palacio Municipal, la construcción del Teatro Morelos y una gran cantidad de planteles escolares en diversos rumbos de la ciudad. Históricamente, se puede asegurar que, en los últimos años Toluca ha sufrido una de sus transformaciones más radicales, pues se han llevado a cabo obras que la han actualizado, ofreciendo mayores servicios públicos, agilizando su circulación vial y modernizando toda su infraestructura para apoyar el crecimiento comercial e industrial de la ciudad. ¿Qué les está pareciendo nuestro programa? Este programa que seguramente, seguramente están escuchando nuestros amigos a través, a través de DR Arroyo Radio. Y bueno, nos invitamos, nos invitamos a escuchar DR Arroyo Radio punto 12345.com desde la ciudad de Toluca. Aquí nuestra productora Dulce nos hace la aclaración y dice... Es 12345com Y señoras y señores, vamos a seguir, vamos a seguir. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos, bella, si escuchamos la interpretación del trío Prima, en donde a través de la autoría de Melquiades Gallardo nos dice, bella, ¡Bella Toluca!
2: Yo soy toluqueño, mi tierra es Toluca Pa' todo mi suelo canto esta canción Nací en el nevado, un del de la por eso es que el frío es mi madre. Los indios de raza, mi tierra los tiene. Y me enorgullé desde ser interior del sol. Cualquier visitante que a todo nunca viene se lleva un recuerdo de mi gran región. Por mosquitos con un pulque no tequila ni mezcal no traigo cuchillo no traigo pistola ni voy presumiendo de ser valentú pero yo les juro o Lucas se muera por su pabellón. Así somos todos, cálmados y nobles. Y como nos tratan, sabemos tratar. Si no buscas ruido, ruido no buscamos, pero si esto pierde aquí también hay que me traiga tanta vida que me quiero emborrachar, vamos a tomar tu lugar con mosquitos o con pulgas no tequila ni me
0: seguimos aquí con ustedes escuchando Radio Arroyo al Aire Programa que se transmite desde la ciudad de Toluca y que obviamente volvemos a recordarles: www.tr.arroyo.radio 1, 2, 3, 4, 5 en vivo. Radio sin fines de lucro, en donde estaremos recorriendo la historia, tradiciones de los 125 municipios del Estado de México. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece si para continuar. Con esta tradición y con estos lugares típicos de Toluca, escuchamos el siguiente reportaje. Un lugar clásico para recorrer son los portales ubicados en el corazón de la capital mexicana, a unos pasos de la Plaza de los Mártires, la Catedral y las iglesias de Toluca más importantes. Es un sitio principalmente comercial, y es el espacio dedicado a la famosa Feria del arteñique que se realiza cada año con motivo del Día de Muertos. En la ciudad de Toluca hay una variedad de parques para la recreación y el esparcimiento. La Alameda Central es ideal para pasar un rato con la familia, el Parque Alameda 2000, es el lugar perfecto para eventos culturales y deportivos, con varias ciclopistas de varios niveles. El Parque Matlas Incas comprende una plazoleta, kioscos, senderos y juegos infantiles, además de contar con la Capilla del Calvario y el Museo de Ciencias Naturales. El Parque Sierra Morelos es otro sitio muy popular, con más de 300 hectáreas de bosque de pino, eucalipto y encino asadores y mesas junto a la laguna. Uno de los espacios paisajistas que destacan en el centro de Toluca es el Jardín del Arte, también conocido como la Plaza González Arratia, con opciones de arte y eventos culturales, justo a unos pasos de los portales. Estadio de Mesio 10, sede del Deportivo Toluca. Este estadio de fútbol con capacidad para 27.000 espectadores comprende la casa de culto deportivo, una pequeña cancha de entrenamiento y un palco para prensa. Fue inaugurado en 1954 y tras varios nombres en el año 2000 se le denominó Nemesio Díez Riega, aunque comúnmente llamado como la bombonera y es el punto de encuentro entre los fervientes de la afición de los Diablos Rojos del Toluca. Seguimos, seguimos transmitiendo para ustedes y espero que les esté llamando la atención nuestro programa del día de hoy dedicado a Toluca. Invitamos a los que nos siguen a través de Facebook que nos puedan en un momento dado mandar sus comentarios y los estaremos leyendo al aire. A ustedes también les gusta mucho precisamente la Filarmónica de Toluca, quien la dirige atinadamente el maestro Gerardo Urbán. Y el día de hoy nos presenta algo de lo que fue el concierto en el Teatro Morelos, en donde se interpretó héroes y villanos. Escuchemos esta parte de este gran concierto en vivo. ¿Qué les está pareciendo nuestro programa? Nuestro programa de Toluca, en donde con los grandes invitados que nos hicieron favor de prestarnos sus audios y poder estar con ustedes platicando de algunos acontecimientos que se han dado en Toluca. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? Si para seguir con esto que es sobre la historia o sobre lugares emblemáticos de Toluca, precisamente tenemos este siguiente reportaje, lugares emblemáticos en la ciudad de Toluca. Un lugar emblemático, el Centro Cultural Mexiquense, ubicado en lo que fuera la Hacienda de San José La Pila. El Centro Cultural Mexiquense es un espacio abierto al arte, la historia y la cultura. Alberga el Museo de Antropología e Historia, y de Arte Moderno, la Biblioteca Central y el Archivo Histórico del Estado de México, ideal para estudiantes, investigadores y público en general, abierto además para festivales, exposiciones y talleres. La entrada es libre. En Toluca hay una gran cantidad de museos, como el Museo de Bellas Artes, con obras históricas y escultóricas de gran importancia artística, el Museo de la Estampa, que expone trabajos de reconocidos artistas como José Luis Cuevas, Pedro Corunel. Los museos José María Velasco y Felipe Gutiérrez, por su parte, son recintos dedicados exclusivamente a mostrar piezas y pinturas de estilo realista, elaboradas por estos reconocidos artistas mexicanos. También está el Museo de la Acuarela, ubicado en uno de los edificios más antiguos de Toluca, y el Museo de Numismática creado en 1987, el cual es el único en su género en toda Latinoamérica y muestra a través de las monedas la evolución y la transformación histórica del país. En el Centro Histórico de Toluca destacan recintos religiosos como el Templo del Carmen del siglo XVIII, con decoración a base de escudos de la Orden Carmelita. En sus instalaciones se distribuyen las salas del Museo de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más completos sobre pintura colonial, moderna y contemporánea. Igualmente, en el corazón de la ciudad está el barroco Templo de la Merced, que data del siglo XVII. También se encuentra la representativa Catedral de Toluca, construida sobre los restos del antiguo convento de San Francisco del siglo XVI. Seguimos, seguimos transmitiendo para ustedes y agradecemos a las personas que se hayan comunicado con nosotros, que están obviamente interesados sobre estos lugares, lugares emblemáticos de la ciudad de Toluca, sobre la historia de Toluca y sobre quienes, obviamente con su música, nos interpretan en esta noche, en esta noche del 8 de mayo del 2020. ¿Y qué les parece? Si nuevamente escuchamos esta parte de este gran concierto, héroes y villanos con la filarmónica de Toluca. Uh -huh. Gracias, gracias por acompañarnos en esta noche, en esta noche, aquí en el Estado de México, en Toluca capital. Y gracias nuevamente a quienes se han conectado a través de Face en vivo y que siguen esta transmisión. Seguramente les hace pensar que Toluca es un lugar bello, con mucha tradición y costumbres muy arraigadas. ¿Y qué les parece si seguimos escuchando este reportaje? en relación a los lugares emblemáticos que tiene nuestra capital mexiquense. El Cosmovitral es un espectacular espacio construido a principios del año de 1900 para ser sede de un reconocido mercado. En los años 70 se remodeló y se convirtió en una construcción con 65 vitrales, compuesto de más de 1.500 piezas de vidrio provenientes de Europa y es obra del artista toluqueño Leopoldo Flores Valdés. Este vitral es considerado una de las obras más grandes en trabajos artísticos del país y alberga un sorprendente jardín botánico con más de mil especies de plantas rodeadas de más de 3.000 metros cuadrados de cristal de 28 colores y matices distintos. Hablemos de Calislahuaca. El centro ceremonial de Calislahuaca es una atractiva zona arqueológica que fue ocupada por los incas y se localiza a 10 kilómetros al noreste de la capital de Toluca. Destacan entre sus edificios el de Quetzalcoatl y el de Tlaloc, que prueba que fue habitado a su vez por las culturas teotihuacana y tolteca, debido a los elementos arquitectónicos que están en estas construcciones. ¿Qué les está pareciendo nuestro programa del día de hoy dedicado a la ciudad de Toluca? Bien, vamos a presentar a ustedes ahora una entrevista con el cronista municipal de Toluca, el maestro Gerardo Novo Valencia, que también nos hace el favor de entrevistarlo, el jefe del departamento de patrimonio de la dirección de cultura de Toluca, en esto que le han llamado Historia Mínima de Toluca Y en esta ocasión Se hablará del tema Tan delicioso como es El chorizo de Toluca
3: ¿Qué tal amigos? Nuevamente nos vemos Aquí en las cápsulas históricas De la ciudad de Toluca En donde amablemente nos acompaña nuestro cronista municipal, el maestro Gerardo Novo Valencia. Y en esta ocasión vamos a, a tocar el tema, famoso tema de la Toluca de choice eh, Es de todos conocido que la crianza del cerdo es algo tradicional, el cerdo y sus derivados es algo tradicional en el Valle de Toluca desde hace muchos años. Vamos a conocer cuál es esta historia ...de la Coluca
4: de Sorizo ...en la voz del maestro Gerardo Novo...
3: ...adelante...
4: ...pues nuevamente... ...es muy grato... ...poder dirigir momentáneamente... ...la palabra para hablar de un tema... Eh, ...muy importante para Toluca... ...y que a pesar de los siglos... Eh, ...sigue vigente... con mucha fuerza... Eh, ...Hernán Cortés como sabemos... Eh, provenía de Extremadura, la región en donde se crían los cerdos ibéricos más importantes. Hasta la fecha, eh, los jamones de jabugos y de pata negra eh, provienen de esa región. Y Hernán Cortés en particular le tributaba un gran culto al cerdo, y debe uno decir que no nada más era por la cuestión alimentaria. Eh, el cerdo eh, cumplía una función estratégica muy importante durante la Edad Media. Se dice que la historia de Europa en la Edad Media está cimentada sobre montañas de cerdo. ¿A qué se refiere esta, este comentario? pues de que los ejércitos llevaban siempre al frente eh, una gran eh, jauría, podríamos decir, de cerdos que se iban, eh, dan, iban buscando su propio alimento, eh, pulmeando, escarbando con el hocico que por eso después eh, adquiría una forma muy especial por ir precisamente escarbando sobre la tierra para proveerse su alimento. Como iban caminando adelante de los ejércitos también desarrollaban unas piernas eh, muy grandes como lo podemos ver hasta la fecha en los jamones serranos pues que si comparamos el cerdo ibérico con el cerdo chino que es alimentado con los sobrantes de, de las casas eh, si, se alimentan con eh, lo, los despojos que dejan las familias pues es un cerdo que se vuelve holgazano rojo, dormilón, y como no camina, pues desarrolla unas patitas de 20 centímetros que a nadie se le ocurriría hacer un jamón con esas casi piernas de pavo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, eh, Cortés, sabiendo lo que representaba el cerdo, y desde eh, muy temprana hora, eh, pidió a gente muy cercana a él que seleccionaran ganado para venirlo adaptando a través de las islas y llevarlo hasta eh, el continente americano. Cortés tenía muy presente que la introducción del ganado iba a ser un gran negocio. Caballo para la guerra, eh, porque además no se conocían todos estos tipos de ganado ganado para eh, ganado vacuno para carne leche y pieles ganado caballar para la guerra ganado mular para carga y tiro ganado ovino para lana eh, carne y además cebo para hacer velas y poder hacer la explotación de las minas y sobre todo ganado porcino que al ver el Valle de Toluca, Hernán Cortés inmediatamente imaginó que aquí al no haber eh, bellotas como bellotas de encino como con las que se alimentan los cerdos extremeños, pero sí había un maíz extraordinario. Imaginó inmediatamente que el Valle de Toluca era excelente para la cría de ganado por sí. Hernán Cortés es nombrado Marqués del Valle en, mil, en julio de 1529, pero cuatro años antes él ya se había adelantado y ya había introducido el ganado porcino aquí. En un 2x3 ya tenía más de 2.000 cabezas de cerdo. Sin embargo, el cerdo se reprodujo con tanta facilidad que dejó de ser negocio atractivo para los españoles y entonces los indígenas fueron los que se encargaron de la crianza de, del cerdo y hay por ahí un dato de que un indígena de nombre José Martí eh, era eh, propiedad, propietario de una fortuna extraordinaria que había hecho precisamente con la crianza del cerdo. Pero ahora viene otro aspecto importante. En España se tiene un dicho o refrán, ...que dice, a todo cerdo le llega su San Martín. Esto porque el 11 de noviembre es el día de San Martín... ...en que se hacen grandes matanzas de cerdos. En la región de Burgos... Eh, ...llega el invierno, se cubren las praderas de nieve... ...y hay que matar a esos cerdos... ...y por eso antes del 11 de noviembre se hacen estas grandes matanzas. Pero el Valle de Toluca, eh, cuando llega el invierno, ha terminado la etapa de lluvias que es muy prolongada en el verano toluqueño, y los cerdos se encuentran perfectamente cebados en ese momento. Pero hasta hace poco que, que no había muchas variantes la cuestión ambiental, se eh, decía que el 4 de octubre era el cordonazo de San Francisco porque eh, se daba la primera helada, entonces en unos cuantos días las praderas verdes hasta fines de septiembre empiezan a volverse de un tono dorado y se agotan los pastos, entonces aquellos cerdos que estaban en su punto había que matarlos pero en esa época en que no hay una refrigeración avanzada, la única forma de preservar las carnes de esas grandes matanzas era mediante las técnicas artesanales que se conocían de salado, ahumado, embuchado, secado, especiado. Así es que esas toneladas de carne eh, tenían que convertirse en jamones, chorizos, tocinos longanizas y demás así es que desde entonces Toluca se vuelve una región eh, muy importante eh, en la crianza de ganado así es que también habría que decirse que por esa misma razón los embutidos prosperan tanto en zonas frías como el valle de Toluca así es que eh, la Toluca choricera sigue vigente a los toluqueños todavía en muchas partes se les conoce como los choriceros eh, al equipo de fútbol también se les da ese apodo a sus jugadores y pues hay que ver la eh, cantidad de eh, torterías en donde se puede eh, comer eh, tortas de chorizo eh, y en los últimos años pues se ha introducido también la variante de, de chorizo verde así es que la toluca choricera pues tiene una historia bastante enraizada en el centro del valle de Toluca porque también hay que recordar que el cerdo al igual que el hipopótamo no transpira entonces necesita de ambientes húmedos para estarse restregando en el lodo. Claro, ahora las crianzas ya son en granja y moderna, pero pensemos en todos los, eh, los siglos de la etapa no pues el cerdo se criaba en el lodo. El centro del Valle de Toluca es mucho más húmedo. Si avanzamos un poco hacia el norte, nos vamos encontrando un territorio eh, ya un poquitín más árido que es la zona de borregos y no tanto de cerdos, es decir, que zona de Carmitas, centro del Valle de Toluca zona de, de barbacoa, los alrededores son menos húmedos pues eh, esto es un resumen de la Toluca choricera.
3: Muchísimas gracias Maestro Gerardo Novo por pues con nosotros y bueno de velar ante nuestros amigos que nos están observando eh, tantas características tan importantes de la historia de Toluca y de temas clave como este de Toluca del Chorizo. Muchísimas gracias a ustedes, agradezco el favor de su atención y nos vemos en la próxima cápsula de Toluca y su historia.
0: Gracias a estos dos personajes que nos hicieron conocer de este exquisito embutido hecho en Toluca. Si vienes a este municipio, te invitamos a conocer este un gran manjar, delicioso para comerlo en varios guisados o bien en una buena parrillada. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece si ahora escuchamos a la rondalla verde y lloro? de la Universidad Autónoma del Estado de México. En la historia seguramente que ya conocimos hace algunos ayeres, en los años 70 y 80s, había dos personajes importantes como maestros de esta rondalla verde y oro, a los maestros Clemente y Ramón Jiménez Cortés, y el día de hoy nos interpretan un bello popurrí que les presentamos, en ese programa dedicado a Toluca, espero sea de su agrado.
2: Thank you. Quiero que me who
0: está apareciendo el programa, ahora sí, tenemos invitados, tenemos personas que nos están escribiendo a través de Facebook en vivo, y saludamos, saludamos al ingeniero del camino Arroyo, saludamos al licenciado Iván, al maestro Iván, que también nos está acompañando en esta tarde, a Maribel Arroyo, a mi amigo Santiago Romero, que también se está conectando y nos dice, se escucha bien, ok, pero les recordamos que también podrán hacerlo a través de drarroyo.radio12345.com para que también nos sigan precisamente a través de esa emisora en radio, en radio en vivo. ¿Y qué les parece si ahora escuchamos algo de la independencia de México, algo que sucedió aquí en Toluca, y que seguramente nos va a llamar la atención porque tenemos una gran invitada que recordamos con mucho cariño. Ella ya no está con nosotros, pero vamos a escuchar precisamente de quién se trata y escuchemos esto que es parte de la historia de la independencia de México en Toluca. Viva la independencia y mueran no los que a ellos se opongan, advertía un volante insurgente escrito en papel de estraza que circulaba en Toluca en octubre de 1810. Esto fue parte de un movimiento de insurgentes toluqueños que estuvo en el olvido durante casi 200 años, hasta que Margarita García Luna, Segunda cronista de Toluca, que a quien recordamos con mucho aprecio, descubrió unos documentos en el Archivo General de la Nación, que revelaron que Toluca fue el escenario de una conspiración insurgente durante septiembre y octubre de 1810.
5: Se Hacían juntas, hacían reuniones clandestinas para planear un movimiento de insurrección en contacto con Allende y con Hidalgo. Y en estas reuniones clandestinas ellos comentaban sobre los abusos y atropellos de los gachupines.
0: Estos insurrectos organizaron un plan de asalto contra los gachupines, en el que determinaron entrar por cada uno de los puntos cardinales y acorralados hasta la plaza principal, la ciudad de Toluca, para amarrarlos y llevarlos a Ignacio Allende. Pero uno de los conspiradores, José Suárez, los traicionó y los insurgentes toluqueños fueron llevados a prisión por órdenes del rey Francisco Javier Venegas.
5: Por ejemplo, el que encabezaba este movimiento era un errador que se llamaba Joaquín Canseco, pero también participaban dos abogados, el licenciado Ruperto Álvarez, el licenciado Agustina soñoz un médico, Mariano Farfán, y eh, un padre, el Padre Olmedo, el Padre Omaña, eh, José María lascuaga
0: El 8 de octubre de 1810 apareció una proclama en la capilla de la Santa Veracruz y en el cementerio de Toluca para convocar a unirse a la guerra. Este documento actualmente se encuentra en el Archivo General de la Nación y a su letra dice, y en voz de quien apreciamos mucho, Margarita García Luna lee lo siguiente
5: Toluqueños y criollos tanto de razón como indios no creáis las proclamas que los infames galchupines os hacen libraos de la nación europea y seguid la secta de nosotros los criollos que es la más conveniente y os promete felicidades ea compatriotas luchen por la libertad no sean cobardes, que más viable es la cárcel que ser esclavo de los
0: gachupines. Estos acontecimientos fueron relatados por Margarita García Luna y Dionisio Victoria Moreno en un libro que se presentó en 2010, 200 años después de que los insurgentes toluqueños buscaran la libertad. Seguimos, seguimos en vivo, seguimos en vivo aquí, transmitiendo precisamente en radio, en radio Arroyo, y sabemos que este programa creo que ha estado, está siendo interesante para ustedes. Recordemos, recordemos que estamos transmitiendo totalmente en vivo, totalmente en vivo, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ahora? Toluca tiene mucho que contar de sus plazas, de sus delegaciones, de sus colonias. Bueno, también hay leyendas, leyendas urbanas que la gente cuenta. Hoy presentamos una de ellas, titulada El ahorcado de Toluca.
6: sucedió en tiempos coloniales en la ciudad mexicana de toluca en lo que fuera virreinato de la nueva españa que una mujer de la aristocracia local isabel hernández corrió con angustia a presentarse ante su confesor el padre benito de podrochea a someterse a confesión y relatar el mal que la quejaba a cualquier hora fuera de día o de noche la figura de un hombre colgado pendiendo siniestramente de una soga se aparecía en su habitación y se quedaba ahí por un buen tiempo aun cuando los gritos o la huida desesperada de la señora trataran de ahuyentarlo al principio el padre Benito restó importancia al asunto tranquilizando a Isabel y diciéndole que se trataba seguramente de su imaginación que ciertamente habría sido algún mal sueño que se repetía pero todas las semanas la señora Isabel se apersonaba en la iglesia para contar su infortunio. Finalmente, el padre Benito se cansó y prometió que concurriría a la casa de Isabel para hacerle entrar en razón y demostrarle que no tenía nada que temer mientras su alma estuviera libre de pecado. Fue así que el padre Benito se acercó a la residencia de la señora Isabel Hernández y aguardó a que se produjera el portento. Dieron las doce. El padre estaba a punto de retirarse, cuando a pesar de su estupefacción, la figura de un hombre horcado apareció ante sus ojos, en medio del dormitorio de Isabel. La señora se desmayó. El padre, haciendo uso de toda su presencia de ánimo, increpó a la figura y lo conminó, en nombre de la religión, que confesara qué pretendía. Con voz doliente, el hombre indicó que solo hablaría con Isabel, Pese a la contrariedad que esto le provocaría, Isabel fue despertada, y con auxilio del padre Benito y los aterrorizados criados, dialogó con el fantasma. El hombre, con voz dolorida pero firme, contó que años atrás había deshonrado una joven mujer, que ahora vivía encerrada por la vergüenza, prometiéndole matrimonio para que ella se le entregara, cuando en realidad no pensaba hacerlo. Tras haber cumplido con su objetivo, el hombre huyó del pueblo. Poco después había muerto en un accidente. Desde entonces se hallaba en un lugar lúgubre, sombrío, doloroso, aunque no en sentido físico. Y sabía que solo podría salir si obtenía el perdón de la mujer a la que había perjudicado, que no era sino la hija de una cercana amiga de Isabel. Tal era la razón por la que rogaba que Isabel intercediera y lograra que esa mujer le perdonase. El Padre Benito alentó a Isabel a cumplir con la petición del espectro. Según la interpretación religiosa, ese hombre se hallaba en el purgatorio. E Isabel no podría negarse a llevar a cabo una intercesión de la que bien pudiera necesitar en el futuro. Convencida... Isabel se acercó a casa de su amiga y relató lo sucedido pero recibió una dura respuesta la madre de la joven mancillada negaba que su hija pudiera acceder a perdonar a persona tan malvada consultada la hija dudó. finalmente consintió en perdonarlo pero confesó que lo haría para que no sufriera penalidades no le era posible perdonarlo de corazón Isabel Regresó presurosa a su casa a comunicar las novedades, pero el espectro ya se había retirado. Isabel y el padre Benito lo esperaron al otro día, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, pero no retornó. Ignoramos si, enterado de la decisión de la joven, el fantasma habría cejado en sus esfuerzos y se había resignado a permanecer en esa zona del bajo astral a perpetuidad y si solo la intención de perdonar de la niña bastaba. No sabremos ya, a menos que la sombra del ahorcado de Toluca reaparezca para suplicar misericordia y perdón algún día. Hasta entonces, sin embargo, nunca lo sabremos.
0: qué les pareció qué les pareció esta leyenda la leyenda del horcado en Toluca esperemos que en las siguientes producciones que nos tenga Dulce Arroyo podamos seguir narrando algunas de estas leyendas que existen en los diferentes municipios del Estado de México y como sabemos algo más alegre, como sabemos el domingo se festeja el Día de las Madres. Qué mejor, qué mejor terminar este programa sin antes dejar un poema y las mañanitas a las madres que nos están escuchando y a las que seguramente nos van a escuchar ya que este programa será grabado será grabado a través de YouTube y también habrá algunas repeticiones en la misma estación de rearroyoradio Arroyo punto radio .com. y corran la voz para que también sus amigos, sus vecinos, nos sigan escuchando, estaremos dando algunas muestras de nuestros programas en la siguiente, en los siguientes días. Agradezco la producción de Dulce Arroyo y felicitamos a las madres en su día.
7: Yo fui medio consentido por ser el hijo menor, y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido. Razones habrá tenido, que cuando me perseguía, detrás de ella me ponía y ya estaba defendida. Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar, la veía aparecer, haciéndose la emoción. Y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato. Y a la próxima te mato, me decía y la Aquel delantal mojado de lavar en la pelleta, que retorcía tan inquieta, porque alguno había avisado que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina. Y al rato yo aparecía con un ojo amoratado. Me acuerdo de lo que sintió la vez del pantalón largo. Fue un momento muy amargo. Me miraba, me tocó, decía, ¿cómo creció? Si ayer lo hacía dormir. Y al quererse sonreír, el ya la traicionó. Igual que muchos creí que sabía había por unos labios pintados, del lado de ella me fui. Y aquel día en que volví, Arruinado y amargado, en vez de dejarme a un lado, se puso a rezar por mí. ¿Cómo castiga la vida? ¿Cómo traiciona a la gente? ¿Cómo se dobla la frente por un plato de comida? No hay uno que no te pida su parte por un favor, y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella, ella comprende el dolor de tu mirada porque su vista cansada desde niño se miente. Solo ella te defiende porque eres misma sangre y solo te da una madre la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos como ella los merecía. Los empecé tantas veces y no salgo del comienzo. Es que a una madre, es que a una madre yo pienso ¿Qué? ¿Qué se le puede escribir? Solo se puede decir en la ternura, en la ternura de un beso.
1: por en las ciudades. Hoy por ser el día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos Que las cantamos aquí Despierta, muy bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Se ve ya